0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada, Confiando en los tiempos de Dios para mi vida. Durante estas enseñanzas, nos sumergiremos en la palabra de Dios y veremos cómo Dios tuvo un tiempo perfecto para el nacimiento de Jesús y aprenderemos cómo estar en los tiempos de Dios es esencial para tener éxito en la vida. La historia de Navidad no comienza en el nacimiento de Jesús. Comienza desde antes de la creación. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 4, Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos el enfoque de su amor. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Dios nos hizo para amarnos, pero nosotros nos apartamos de su amor. Por tanto, Dios envió a Jesús en Navidad para que regresáramos a Él. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada El Resto de la Historia.
1: Hola, soy el Pastor Rick y quiero darles la bienvenida a Navidad en Saddleback. ¿Alguna vez has prendido la televisión a la mitad de un programa y no entiendes lo que pasa? ¿Alguna vez te han contado un lado de la historia y después te enteras que hay mucho más detrás de eso que te contaron? ¿Alguna vez alguien te preguntó qué opinabas al respecto de algo y te diste cuenta que no estabas prestando atención? Bueno, en cada uno de estos casos necesitas la historia completa para comprender. Paul Harvey un locutor de radio famoso construyó su reputación en base a esa frase. En esta ocasión, quiero que veamos el resto de la historia de la Navidad. Porque si un alienígena aterrizara en la Tierra en diciembre, estaría bastante confundido porque vería las casas decoradas. Todos estarían comprando regalos, yendo a posadas, enviando postales, yendo a la iglesia. ¿Por qué tanto alboroto por un bebé que nació en un pesebre hace dos mil años? ¿Qué celebran? ¿Por qué? El extraterrestre estaría confundido y quisiera saber por qué el calendario de la raza humana se alinea en torno a este evento, en antes y después de Cristo, porque no conoce el resto de la historia. Ahora, el nacimiento de Jesús sucede en medio de una historia de amor. Y esa historia de amor en realidad es como si leyéramos una novela e iniciáramos a la mitad. No vas a comprender el significado a primera instancia. Para comprender la Navidad, tienes que conocer la historia completa. Así que, si tienes oportunidad, toma notas o escucha con mucha atención para que comprendas la historia completa. Porque esta es una historia de amor. Y como toda buena obra... Tiene varias escenas. Primera escena, segunda escena, tercera escena y cuarta escena. Y bueno, en la historia de la humanidad estamos en la cuarta escena. Pero quiero que en esta ocasión nos vayamos al inicio. Y esto fue en Génesis, el primer libro de la Biblia. Aquí nos dice que Dios creó el universo. Y en Génesis 2, 4 dice, Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Así que iniciamos con la primera escena. Dios nos hizo para amarnos. Dios nos hizo para amarnos y la Biblia nos dice que Dios es amor, es su naturaleza. La única razón por la que hay amor en el universo es porque Dios, el Creador, es un Dios de amor. Y la Biblia nos dice que todo lo que fue creado en el universo fue creado por su amor. Amó crearlo y quería amar a su creación. Todo es hermoso y es una expresión del amor de Dios. Cuando ves los atardeceres, cuando ves los arcoíris, las flores, los hermosos árboles, los ríos, cuando vemos los lagos o la nieve y las olas y todas estas hermosas evidencias del amor de Dios y la belleza de su naturaleza, vemos evidencia de su amor, del amor del Creador. Ahora, la mayor prueba es esto. Es que fuiste creado para ser amado por Dios. La única razón por la que estás vivo es porque Dios quería amarte. Porque de lo contrario, no estarías en donde estás, respirando y con tu corazón palpitando. La Biblia nos dice en Efesios 1.4, Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos el enfoque de su amor. Podemos ¿Comprender lo que dice este versículo? Dice que Dios pensó en ti antes de crear el universo. Él creó el universo para poder hacer esta galaxia, para poder hacer este planeta en el que pudiera sostener la vida humana y hacer a la raza humana para poder crearte a ti y para poder amarte. Así de importante eres. La Biblia dice en Salmos 145, 9 y 10, el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor. Verás, Dios no solo ama alguna de su creación. Si lo creó, es porque lo ama, y si te creó a ti, es porque te ama. ¿Y cómo te demuestra su amor? Lo hace de miles de formas. Tal vez nunca hayas considerado esto, pero esta mañana te diré algunas de ellas. Dios demuestra su amor. Dándote la capacidad de disfrutar la vida ¿Alguna vez has considerado el hecho de que Dios te dio cinco sentidos porque te ama? Te dio ojos y luego llenó el mundo con color Dios pudo haber hecho un mundo sin color O tus ojos incapaces de ver los colores Pero Él te hizo en amor E hizo el color y después te dio ojos que pudieran disfrutar los colores del mundo Te dio orejas y luego llenó el mundo con sonidos como la música ¿Qué tipo de música disfrutas? Bueno, si yo preguntara individualmente, cada quien tendría una respuesta diferente. ¿Pero sabías que todos los tipos de música son de Dios? ¿A ti no te gustan todos los géneros? ¿A mí tampoco? ¿Tampoco me gustan? ¿Pero a Dios sí? Porque Él nos dio la habilidad de crear música y oídos para poder escuchar los hermosos sonidos. También nos dio papilas gustativas. Piensa en tu comida favorita. Dios te dio las papilas gustativas y luego llenó el mundo con sabores como los roles de canela, la salsa, el helado y las costillas. Todos los sabores vienen de Dios porque te ama. Dios pudo haber hecho que tu cuerpo funcionara con gasolina como los carros. O decir, los humanos funcionarán con avena. Es todo lo que necesitan. Pero en lugar de eso, hizo que comer sea placentero. Eso es una evidencia de su amor por ti. El placer no es necesario para la supervivencia. Así que si comprendes la evolución, la música no tiene explicación, ni la belleza en la naturaleza. Ni hay explicación para el arte o para el buen sabor, porque no lo necesitamos para sobrevivir. Todo lo que es placentero es un regalo de Dios. Ahora... Todo lo que Dios nos da para placer puede ser usado inapropiadamente. Cualquier regalo puede ser abusado. La Biblia dice en 1 Timoteo 6.7: Dios nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Y, ¿sabías que cuando Dios te ve disfrutar la vida, dice, ¡Genial! ¡Me encanta cuando disfrutas lo que hice para ti! Y la verdad es que muchas de las cosas que damos por hecho son evidencias del amor de Dios. Todo en el universo expresa el amor de Dios, es testimonio y prueba de que Dios nos ama. ¿Alguna vez le has agradecido a Dios por los placeres de la vida? ¿Alguna vez le has agradecido tu existencia? Salmos 89.2 dice, «Por siempre cantaré la grandeza de tu amor». Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre. Que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Me encanta esa metáfora. Has afirmado en el cielo tu fidelidad. Las únicas criaturas que no correspondemos al amor de Dios somos los humanos. ¿Por qué? Porque Dios nos da a elegir. Pero nosotros Podemos perdernos del propósito de Dios para nuestra vida porque Él nos da a elegir. Dios tiene un propósito para todo lo que crea, pero tú puedes perder el tuyo. Lo que nos lleva a la segunda escena. En la primera escena, Dios hizo el universo y te hizo a ti y a mí para amarnos. Y en la segunda escena, nosotros nos apartamos del amor de Dios. Y cada uno de nosotros como humanos... Tenemos la elección de hacer esto. Isaías 53.6 dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Aquí nos dice que todos, el Papa, tú y yo, o las mejores o peores personas del mundo, todos somos como ovejas descarriadas y podemos perdernos. Creo que todos hemos decidido lo que queremos y hemos hecho las cosas a nuestra forma. Y claro que las primeras personas en hacer eso fueron las primeras personas creadas por Dios, Adán y Eva. Ellos fueron los primeros en descarriarse, en pecar y en rebelarse al amor y la bondad de Dios. Y la verdad es que nunca pude comprender cómo pudieron rechazarlo si vivían en un ambiente perfecto, vivían en el paraíso. Con el amor de su vida, nadie los molestaba. Ni siquiera tenían hijos aún. Ni siquiera tenían que usar ropa. ¿Cómo puedes rechazar eso? No tenían estrés, ni recuerdos tristes, ni interrupciones o leyes, ni ropa. ¿Cómo puedes rechazar eso? ¿Cómo puedes arruinarlo? Pero lo hicieron. Y Dios quería darles esa opción. Verán, el amor no es amor si no tienes la elección de no amar. Así que Dios permitió que tuvieras esa opción. Y a nosotros nos da esa opción también. Porque si nos forzara a amarlo, no sería amor real. Dios te ama y quiere que tú
0: también decidas amarlo. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en Pastor Rick Español la mayoría del estrés en tu vida viene de una mala organización del tiempo. Tanto tener prisa o demoras pueden ocasionar estrés en tu vida. Por otro lado, una de las claves del éxito es aprender a organizar tu tiempo. Hacer lo correcto en el momento apropiado siempre funciona. El nacimiento de Jesús nos habla mucho de los tiempos correctos de Dios. Y si entendiéramos cómo cooperar con los tiempos de Dios tu estrés disminuiría y tu éxito aumentaría. Durante esta serie de dos conferencias sobre el nacimiento de Jesús, estaremos escuchando las enseñanzas tituladas Confiar en los tiempos de Dios para mi vida, donde veremos las cinco verdades de los tiempos de Dios en nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere que haga en los tiempos de espera en la vida. Y el resto de la historia, donde veremos que la historia de Navidad comienza desde la creación no a partir del nacimiento de Jesús. La temporada navideña es una excelente oportunidad para compartir el mensaje de paz, gozo y esperanza de Jesucristo. Hazlo compartiendo esta serie con tus amigos y familiares. Visítanos en pastorricespañol.com o llama al 949-713-5151 y haz una contribución económica de cualquier cantidad a este ministerio. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie de enseñanzas titulada Confiando en los tiempos de Dios para tu vida, en formato MP3 descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo para transmitir. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al devocional diario del Pastor Rick y enlazarte con sus redes sociales. Recuerda, esto es PastorRickEspañol.com o llama al 949-713-5151. Ahora volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy. Así que
1: cuando Dios creó el paraíso, el lugar perfecto, el Edén, dijo, pueden hacer todo lo que quieran en este jardín, pueden divertirse todo lo que quieran, pueden disfrutar todo lo que hay y comer todo lo que vean, pero para darles elección, no les dijo, de todo lo que pueden hacer, no toquen el 10% de las cosas. Ni tampoco les dijo que no pueden acceder a la mitad del lugar. Sino que dijo, pueden disfrutar de todo. Solamente hay un árbol en todo el Edén del que no pueden comer. Solo no coman de ese árbol. Eso les daba la opción. Y todo iba bien, pero un día Satanás hace que Eva caiga en la tentación. En Génesis 3, 1 al 3 Satanás le dice a Eva, ¿De veras? ¿Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Vamos a pausar un poco. Esta es la primera mentira en la tierra, porque Dios no dijo que no comieran de los árboles, sino que comieran de todos menos de uno. Y desde la primera vez que Satanás habla, ya estaba mintiendo porque es el padre de la mentira. Entonces le dijo a Eva, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Pero Eva lo corrige y dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y aquí vemos que ambos estaban equivocados. Porque Dios tampoco dijo que no lo tocaran, ni dijo que todos los frutos estaban prohibidos. Solo mencionó uno. Y eso es la menor tentación que se puede tener. De verdad, Dios no pudo hacerla más pequeña, pero tenía que permitir que tuvieran elección. En los siguientes versos, en Génesis 3, 4 al 6, Satanás miente de nuevo y les dice, No morirán, dijo Satanás. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. Aquí está cuestionando la palabra de Dios y les dice otra mentira. El versículo continúa hablando de Eva y dice, Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo. Vamos a poner mucha atención al detalle y veamos las cuatro etapas de cómo nos apartamos de Dios y de su amor. Y yo mismo he pasado por este mismo patrón. Y tú también. De hecho, todos los humanos hemos pasado por esto una y otra vez. Es el mismo camino que nos lleva a alejarnos de Dios miles de años después. Lo llamo el camino de Dios y en inglés camino se dice path. P-A-T-H. Y cada una de estas letras representa un paso más alejado de Dios. Vamos a detenernos un poco y quiero decirte que si alguna vez te has preguntado cómo tu vida comienza a desordenarse, ¿cómo de pronto todo empieza a complicarse y empiezas a sentirte alejado de Dios? Te diré, ¿cómo pasa? Porque yo mismo he tomado este camino fuera del paraíso muchas veces. La P. La P es de presunción. Empezamos con la presunción. Dudamos la palabra de Dios. Lo primero que Satanás hace es decirle a Eva, ¿en serio? ¿Dios te dijo? ¿De verdad crees eso? Y esta pregunta ha surgido en tu mente muchas veces. Satanás hace que comencemos a cuestionar la sabiduría y el amor de Dios. En realidad no creo que Dios sepa lo que es mejor para mí, y yo sé lo que me va a hacer más feliz. Sé lo que Dios dice, pero creo que sé mejor que Él lo que me hace bien y lo que me hace feliz. Comienzo a dudar la sabiduría de Dios y su amor. ¿De verdad? ¿Dios dice que no hagas eso? Creo que mejor lo voy a hacer. Esto siempre es causado por la duda y es presunción. Cuestionar la palabra de Dios siempre es causado por una circunstancia que nos desagrada. O también puede ser causado por algo que sabemos que tenemos que hacer pero que no estamos tan contentos al respecto. Dios nos dice que hagamos algo, pero no estamos exactamente emocionados por hacerlo. Una circunstancia que no me gusta o un mandato que no me gusta. Eso es suficiente para que comencemos a cuestionar si en verdad Dios sabe lo que es mejor para mí. Dios es bastante claro cuando habla de cosas que quiere que hagamos, como en los diez mandamientos, pero nosotros cuestionamos si es un mandamiento o una sugerencia y preguntamos si en realidad estamos interpretando mal. Pero todos esos pensamientos son lo mismo que la primer tentación. El camino fuera del paraíso inicia con la presunción y siempre nos metemos en problemas cuando dudamos el amor o la sabiduría de Dios. Y es bastante presuntuoso cuestionar a tu Creador. Pero además, te lleva al segundo paso fuera del paraíso. Entonces la P es presunción y el paso 2 la A, es arrogancia. En la arrogancia, Satanás le dice a Eva que si come de ese fruto será como Dios. Será un Dios. Y esto es lo que pasa cuando actúas arrogantemente. Comenzamos a creer que sabemos más que Dios y por eso mismo usurpamos la posición de Dios y su autoridad. Lo hacemos al ser arrogantes porque decimos, quiero ser Dios, quiero ser el dueño de mi vida y decidir por mí. No quiero que Dios sea el jefe de mi vida, quiero yo tener el control. Aquí lo atractivo no es ser malo, sino ser tu propio dueño, lo cual también es malo, pero suena mejor. Satanás no dice que se coman la fruta para ser como él. Para ser malvados, rebeldes o perversos, nadie quiere ser malvado ni un impío. Pero Satanás dice que si comes del fruto, si caes en la tentación, serás como Dios. Y hay toda una industria de libros y seminarios de autoayuda construidos sobre esta base. El movimiento de la nueva era tiene sus fundamentos en esta idea, pero no hay nada de nuevo. Es la misma mentira de siempre. Nunca vas a ser Dios, ni siquiera eres un mini Dios. Es la mentira más antigua de la historia. Si fueras un Dios, ¿por qué no resuelves todos los problemas del mundo y los de tu vida de una vez por todas? Permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has actuado como si fueras Dios? Seguro que sí. ¿Alguna vez has intentado controlar todo lo que te rodea, incluyendo a otra persona? Claro que sí. Y cuando quieres controlar a otra persona, estás actuando como si todo dependiera de ti. Y eso es actuar como Dios. Cuando ignoras lo que Dios te dice que hagas, también actúas como Dios. Y cuando crees que puedes ignorar lo que la Biblia te dice y puedes hacer tus propias reglas de vida, es actuar como Dios. Primero es la presunción, dudo de la palabra. Luego viene la arrogancia. Voy a ser mi propio Dios. Y paso tres para alejarme es la T de tentación. Y la Biblia dice que la fruta se veía deliciosa y que el árbol era hermoso. Claro que volteamos y pensamos que sería genial. Y lo que sucede aquí es que comenzamos a enfocarnos en nuestros sentimientos más que en lo que es correcto. Pero si amar eso está mal, no quiero tener la razón. Nos enfocamos en nuestros sentimientos como las personas que dicen... No me importa lo que las personas me digan de mi identidad. Yo siento que soy diferente. Y vivimos en el triunfo de los sentimientos. Decimos que los sentimientos son más importantes que la realidad. Y bueno, los sentimientos nos mienten todo el tiempo. Y este tercer paso nos ofrece un placer aparente. El fruto se ve delicioso. Pero, ¿alguna vez han conocido a alguien que prefiera el placer que a Dios? ¡Claro que sí! ¡Todo el tiempo! ¿Alguna vez has sido tú? ¡Sí, definitivamente! ¡Lo hemos hecho! Y el cuarto punto es la H de hostilidad. En el pasaje dice que tomó la fruta y la comió. Ahora, lo que pasó fue que las dudas se convirtieron en desafíos y luego pasaron a ser desobediencia. Es como si Eva dijera, Dios, ¿quién te crees que eres para decirme qué hacer? Voy a comer este fruto porque se ve delicioso y siento ganas de comerlo. A este punto, comenzamos una rebelión contra Dios y contra su amor. Así que no nos importa lo que Dios dice y voy a hacer lo que yo quiero. Y después de hacerlo, sentimos culpa por hacerlo y queremos racionalizarlo. Pero racionalizarlo en realidad es decirte mentiras racionales. Te mientes a ti e intentas decirle a tu corazón que está bien algo que tu mente y tu corazón saben que no es así. Intentas convencerte al racionalizar lo que hiciste, pero sabes que es mentirte a ti mismo. Sin embargo, te sientes culpable y avergonzado. Y esto pasa a que nos moleste cuando alguien menciona a Dios. Y no sé si lo has notado pero las personas que niegan a Dios suelen ser personas que están enojadas y se molestan si
0: menciono a Dios o si tú mencionas a Dios. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Recibimos este
1: mensaje desde Cuba. Hola, mi nombre es Roberto. Tengo 31 años. Soy músico y sirvo en mi iglesia tocando la batería. Gracias, Pastor, por sus enseñanzas. Leo los devocionales cada día. A veces pienso que escucha mi vida porque en estos devocionales muchas veces son la respuesta a lo que necesito escuchar. Doy gracias a Dios porque está en mi vida, aunque no le
0: conozca, a Pastor Rick. Saludos desde Cuba. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios.